0: A Klubrádió korábbi adásának ismétlése következik.
1: Reggeli Tors A Klubrádió reggeli információs műsora
0: Reggeli Személy Reggeli Személy Csernus Dura Egyensúly Intézet vezető klíma- és környezetpolitikai tanácsadója, méghozzá abból az akkoromból hogy egy sajtóközleményban a nőttem, nagyon erős a kezdés, reális célokkal, politikai akarattal és társadalmi szerepelással a zöldebb jövőbe. Eee, arra gondoltam, amelyeket borzasztóan érdekelne, hogy 2050-ig ugye elérjük, azt vállaltuk, hogy a teljes klímasemlegességet. emlegességet. Ezt tisztázzuk, mi ez a teljes klímas emlegesség?
1: Nu är det ju rätt a teljes klímas azt jelenti, hogy 2050-re csak annyi üvegházhatású gázbocsátunk ki, amennyit úgymond el is tudunk nyeletni természetes vagy, te, vagy mesterséges nyelőkkel. Ez uh -huh. nagyon komplikáltan hangzik, de igaziból a természetes nyelők alatt mondjuk az erdőterületeket értjük, a mesterséges um, nyelők alatt pedig mondjuk olyan technológiákat, amikkel széndiokszidot lehet kivonni a légkörből.
0: Amik még esetleg még szóval kifelsincsenek fedezve. E mennyire reális ez, tehát mondjuk 28 évünk van, ha jól számolom, és hogy nem rontottam el, tényleg hirtelen, de hogy 28 évünk van, ami azért persze nagyon hosszúnak tűnik, mert mindez, az, az tehát itt van, tehát az Gyakorlatilag van. Hogy állunk most ehhez képest, a semlegeséghez képest?
1: Ez abszolút. A 28 év egy igazab, igaziból egy rövid időszak, Igen. hogyha belegondolunk. Ezért van az, hogy már most el kell kezdeni minden területnek a, területen a kibocsátás csökkentést, és egyébként az Intézetnek az egyik szakpolitikai javaslata az, hogy a 2050-es klímasemlegeség eléréséhez sokkal ambiciózusabb célokat kell kitűzni már 2030-ra is, mivel jelenleg a, a magyar klímatörvényben egy 40%-os kibocsátás csökkentési cél van 1990-hez képest, amivel igaziból átoljuk a kibocsátás csökkentések jelentős részét a 2030-as időszak utára. Tehát ambiciózusabb célt kell kitűzni már 2030-ra is. E
0: a a egy kicsit azért most ez az energiabánság bekavar. Tehát a, a revitalizáljuk a, a Mátra erő kapacitását, felfuttatjuk, arra biztatjuk az embereket, hogy álljanak át, fafűtésre, stb. Ez mintha nem abban az irányba hatna egészen.
1: Hát biztos, hogy most lesznek átrendeződések, amik reméljük, hogy rövid távúak lesznek, de én azt is gondolom, hogy alapvetően a, a klímaválság, és a klímaválság eddig is probléma volt, csak kevésbé volt benne az arcunkban. Az Hú? energiaválság az elénk tette, uh -huh. kézzel tette, hogy itt valamit tenni kell. És hogyha ha megfelelő döntéseket mernek hozni a politikai döntéshozók, ehhez az kell, hogy megfelelő tá társadalmi támogatottság legyen hozzá, uh -huh. akkor az energiabiztonság növelése és a klímavédelem tud kéz a kézben járni. Tehát egyébként a Mátrai erőműnek a, az átmeneti, visszakapcsolása az hosszú távon nem egy járható út, hiszen olyan állapotban van az erőmű, hogy, hogy ez nem, ez technológiailag nem, nem, nem egy hosszú távon megvalósítható nem is ez a kérdés, dolog. a de, de
0: szénbányánk újra nyitása esetleg, stb. De hát lehet, hogy ez egy átmeneti időszak.
1: Ez, ennek egy átmeneti időszaknak kell lennie, és azt fontos megérteni, hogy a 2050-es klímacél az nem egy egy lár klímacél, uh -huh. amit csak a, a zöld vízióban találtak ki a szakértők. Meg hanem olyan jó kerekszám. Meg jó szám, hanem a, ahhoz, hogy... hogy tehát igazából nem a bolygó megmentése itt a, a kérdés, hanem a saját magunk megmentése, és, és ehhez nincs más út, mint az, hogy a energia energiahordozóknak a felhasználását csökkentsük. És nem lennék a, azoknak a döntés, azoknak a, helyzeté, a helyében, akiknek most az idei fűtési zazorra kell megoldaniuk azt, mm. hogy hogyan, hogyan fog ez megvalósulni, de igaziból azt kell megérteni, hogy a klímaválság is egy rövidtávú kihívás is, hiszen a hőhullámok hatására ma is halnak meg Magyarországon, mm az idős emberek és a csecsemők a legkitettebbek ezeknek a hőhullámoknak, amikről adatok bizonyítják, hogy egyre gyakoribbak. Ugyanígy a, az aszálykárok, amik ugye mondhatjuk úgy, hogy arcon csapott minket az asszály a, a idén-nyáron, és szembesültünk azzal, hogy mekkora probléma a az változat. emberek. Volt igen, mert az, ez
0: benne volt a vakribon.
1: Igen, mert ez annyira, annyira kézzelfogható, és annyira akut volt az idei, az idei asszály, hogy és ez még hozzá, hozzácsapódva a, a mellettünk zajló tragikus háborúnak az élelmiszer árakra és energia árakra gyakorolt hatásához, hogy egyszerűen nem lehet most már nem, nem észrevenni. Ugye addig, amíg a klímaválság a szegény jegesmedvéknek a problémája a világ másik végén, addig kevésbé tudunk azonosulni, de ez nagyon régóta már nem a jegesmedvékről szól, hanem a mi hétköznapjainkat is abszolút befolyásolja. Igen,
0: csak a, a politikus szemével nézve, egy népszerűtlen intézkedéseket kell hoznia. Elkerülhetetlen. Olyan intézkedéseket kell hoznia, amikor azt mondja a választóinak, hogy te valamit ne csinálj. Vagy te valamit ne így csinálj. Vagy valamibe, valamibe engedj. Vagy kös kompromisszumot valamibe az életszínvonalatból engedj. Tehát rengeteg olyan dolga jár együtt, amit hát úristen, hát egy politikus az nem akar kimondani. Ez iszonyatosan hátállatatja a dolgot, mint ahogy a másik oldalról meg az is, hogy az emberek azt tudom, hogy a, a, a legkisebb korosztályban ez, ez téma. Tehát azt, azt, azt tapasztalom 12, 14, 16, 18 éveseknél ez abszolút a mainstream. A, a, az idősebbeknél ez nem annyira, bár régebben is voltak ilyen aszályos időszakok, ó, hát régen is voltak ilyen nagyon meleg nyarak, nem látszik a folyamat, és tényleg, ha benne élünk, azért ez nem, tehát ha nem nézzük meg a grafikonokat, akkor ez nem rajzolódik ki azért annyira előttünk. Ez mert az egyik év ilyen, a másik olyan, aztán mindig az egyik, mindig ilyen egy kicsit, de azt már nem érzékeljük annyira. Azért is kérdéses számomra ez, mert hogy akkor 2050-ig úgy tudnánk kezdeni, hogy egy darabig még romlani fog a helyzet, óhatatlanul, ha így haladunk, és aztán talán a végén felé már esetleg megáll a romlás, de addig nagyon mélyre fog menni még ebben a dologban.
1: Visszatérve arra a kérdésre, hogy hogyan lehet kommunikálni uh -huh. ezt a, ezt a kérdéskövet, vagy hogy milyen áldozatokat követel ez az emberektől. Mi azt gondoljuk az Egyensúly Intézetnél, hogy a, a pozitív üzenetekkel sokkal inkább meg lehet fogni uh -huh. az embereket, hogy mit kell csinálni. Tehát nem azt mondjuk, hogy mit nem kell csinálni, ja. hanem azt mondjuk, hogy mit kell csinálni. A, ahhoz, hogy a klímas elérjük, hogy a minden szektorban kell lépéseket tenni, mi azt javasoljuk, hogy az épületszektor legyen az, ami, amivel kezdünk, mert Magyarországon az energiafelhasználás és az üvegházhatású gázkibocsátásuknak nagyjából az egyharmada az épületszektorhoz kapcsolódik. Ami azért jó, mert hogy ez kézzelfogható, kézzel úgymond megvan a technológia, technológia alatt értsük ugye a, a nyílászárókkal, ja, ja, ja. a szigetelést, a, a fűtés, többi, tehát nagy hatással lehet lenni erre a szektorra, és, és, és elérhető technológiák vannak. Na most ez ráadásul egy olyan terület, ami politikailag nagyon jól kommunikálható. Én azt gondolom, hogy a klímapolitika, amiben egyébként egyetértés van politikai pártoktól függetlenül, hogy ez egy fontos téma, ami hát, hogy azért ritka Magyarországon, és ez ebben igen, egy teljes, teljes egyetértés azért. van. Azt gondolom, hogy a klímapolitika egy nagyon jó politikai üzenet, és ezen belül az épületeknek az energetikai felújítása pedig egy olyan, olyan üzenet aranybánya, ami, ami kiaknázatlan.
0: A és... felújítás is egy barony fontos, de a, talán a tisztább képet kapnék, ha azt mondanám, hogy most építünk egy házat. Tehát hogy kell annak kinézni, amit most felépítünk holnap? Mert ott ott, ott néhető, hogy egy csomó kompromisszumot kell kötni egy felújítás során, de itt nem kell. Azt mondjuk, hogy most csak klíma szempontokból hogy nézzen ki egy, vagy egy lakás, most tök mindegy, miről beszélünk?
1: A uniós jogszabályokból levezetve Magyarországon is vannak különböző energiahatékonysági követelmények az, épületek, az új épületek esetében. A netto nulla energiaigényű épületek építése lenne fontos minél hamarabb, Az de ennél...
0: beszél? Hát beszél
1: ennek, ennek vannak konkrét a... hatékonysági Aha, yeah. um, indikátorai, uh -huh. amik egy rettenetesen hosszú TNM rendeletben vannak megfogalmazva, elképesztően hosszú mellékletekben. De ami Ennél is sokkal fontosabb, az új újépítésnél sokkal fontosabb a jelenleg uh, lévő, uh, létező lakásállománynak a felújítása. Mert arra nem is gondolunk, hogy uh, 2050-ben a most álló lakásoknak vagy épületeknek a nagy része még itt lesz velünk. Mm. Tehát bármilyen szuperépületeket építhetünk mi 2050-ig, hogyha nem újítjuk föl a, lakásállom, a lakásállományt, akkor nem fogjuk tudni elérni a, a klímas amit nagyon jó, hogy ezt a 28 évet mondtad, mert tényleg ez, ez annyira sokkolja az embert, ha belegondolok, hogy 28 év múlva nem, nem lesz gázfelhasználás a háztartásokban. Ez például ezt jelenti. Ez egy óriási munka, azt jelenti, hogy évi legalább 100 ezer lakóingatlant kell felújítani, és nem úgy felújítani, hogy kicsit kifestjük meg, kicsit kicseréljük az ablakot, hanem mély felújítással. Ez a mély felújítás azt jelenti egyébként, hogy 60%-os energiamegtakarítást érünk el a, a felújítással. Tehát az évi 100 ezer felújítás, az most kell elkezdeni. És ehhez a legesleg fontosabb dolog a kiszámíthatóság. Tehát, hogy olyan a piac és a, a lakosság olyan jelzéseket kapjon, hogy mondjuk van egy támogatási keret, ami nem egy évig lesz elérhető, nem fél nap alatt fognak olyan a pályázati pénzek, hanem mondjuk 10 évig, 15 évig, uh -huh. 20 évig, vagy 28, évig. Er, évig. De erre
0: van, valami, de erre van mi jellel, hogy ez létrejön? Tehát, hogy erre van valamiféle szándék?
1: Én úgy gondolom, hogy máshogy nem lehet megoldani. Tehát kell, hogy, kell, hogy legyen, legyen erre, kell, hogy legyen erre szándék. Egyébként egy az egyik fontos dolog ebben az, hogy a lakosság számára legyen elérhető információ a felújításokkal kapcsolatban. Mert ugye az egyik dolog, ami miatt az ember nem mer belekezdeni a felújításba, az az, hogy nem tudja, hogy a végén mennyibe fog kerülni. Igen, a másik igaz, az a... az, hogy nem tudja, hogy milyen lesz a szakember. Átveri, nem veri át, jön, nem jön. A harmadik az, hogy nem tudja, hogy milyen támogatásokat kaphat. Hogy kaphat-e akkor vissza nem térítendő támogatás, kedvezményes hitelt, most hova menjek, hány helyre kell elmennem információt kérni. Na most, hogyha a kedvezményes hiteleket és a vissza nem térítendő támogatásokat egy helyen lehetne igényelni, pluszba ezen a helyen lehetne kapni információt arról, hogy milyen sorrendben kezdjem el a felújítást. Uh -huh. Tehát például ne az legyen, hogy van egy szigeteletlen házam, aminek a tetejére mondjuk fölrakok egy csomó napelemet, hanem esetleg a sorrend az lenne, hogy, hogy mondjuk a tetőm tetőm legyen szigetelve, mielőtt ráteszem a napelemet, és a többi, Tehát, hogy legyen, uh -huh. Jó, legyen egy megfelelő, megfelelő ütemezés. Akkor, akkor sokkal inkább belemelnének kezdeni az emberek. És egyébként van erre egy kezdeményezés. Magyarországon tavaly indult a a Renault Hub projekt, ahol Renault pont irodákat hoztak létre, ez egyelőre négy ilyen iroda van Magyarországon, de be lehet menni és információt kérni arról, tanácsadás arról, hogy hogyan uh -huh. újítsuk fel az otthonunkat. És az Egyesült Intézetnél többek között azt javasoljuk, hogy ezt a Renault pont hálózatot ezt korolja föl a, a, az állam, és... Segíts az, hogy az ilyen, vagy ez, vagy az ilyen típusú tanácsadás jobban elterjedje.
0: De egy csomó ilyen van, én nem tudom, Green Depend, nem tudom kivel, elég sokan vannak ilyenek, ami már eleve rossz, tehát, hogy mer ha már kettő van valamiből, akkor ezt össze lehet keverni.
1: Hát ilyenből csak egy van, ami, é, ahol, így össze, ahol így összefoglalják az de információkat. Hogy, ö,
0: de hogy... Ö, ö, ott voltam a közelébe egy ilyen panel, panel szigetelési program kezdetének, meg, meg, meg közepének, meg végének, úgy sikerült végignéznem, ahol ugye az volt, a, az volt a metód, hogy akkor azt mondják, hogy felét fizetik a lakók, felét fizetik, a, felét megkapják ugye, a támogatásban, és hát erről ezt el kell dönteni, mert ez akkor megdobja a közös költséget, és ezért nem kicsit. És egy nyilván minden házban vannak, akik ezt nem tudják vállalni, ahol többen nem tudják vállalni, stb. És utána egymás mellett nagyon szépen ezek a szigetelet és szigeteletlen panelházak. Nyilván akik szigetelték, rájöttek, hogy rohadtul megértenek mert nem tudom, de 40%-a minimum csökkent a rezsit, pedig ezek a központi fűtés, tehát ez a legkegyetlenebb dolog, amikor így január végén így nyitott ablaknál kell aludni, mert hogy nem lehet levenni a hőmézségetet, de hogy, de hogy tényleg ez a probléma, hogy hát egyik helyen van egy napelem akció akkor a, a, a falu másik szélén van a, a szigetelés, a harmadikon azt mondják, hogy akkor geotermikus energiával szóval, hogy ezért ez egységesen nem kapja meg az ember egy ilyen egy ilyen ötlet, konkrétan lebontva az ő lakására főleg, hogy na, itt ezt kell csinálni.
1: Igen, és a, ebben teljesen igazad van, hogy nehéz összerakni, hogy, hogy melyik, melyik épület típusnál mivel kellene kezdeni, és hogyan, hogyan kellene, kellene jól csinálni. Egyébként az, hogy, hogy mivel, mivel kellene kezdeni, abban abban segítenek az ilyen, az ilyen uh -huh. tanácsadó irodák, tanácsadó és az is fontos, hogy nem, nem csak azt mondjuk meg, hogy mivel kellene kezdeni, hanem mondjuk meg, hogy mi a folyamat. Tehát, eh, hogyha elkezdünk mondjuk nyilászárót cserélni, és ahhoz felállványozzuk azt az adott épületet, akkor utána szigeteljük is le. Mert, Hisz, két, mert kétszer áll 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 állványozunk, így van, ilyen. tehát hogy, hogy, hogy ilyen racionális, racionális döntéseket, döntéseket hozzunk. Ezzel kapcsolatban, és, és az, hogy másik nagyon fontos az, hogy ütemezettek legyenek ezek a, ezek a felújítások. Tehát igaziból még kettő lehetőséget ajánlunk, javaslunk abba, hogy, hogy hogyan kezdjük a felújításokat, de az egésznek a lényege a kiszámíthatóság és az ütemezés. Az egyik az az, hogy a kádárkockákkal kezdjük, mert a kádárkockák a legkevésbé energiahatékony típusú épületek Magyarországon. Ez egy lehetőség. A másik lehetőség, ami szerintünk a, ez a kettő, ami, ami talán, talán a legjobb és amivel kezdeni kellene. A másik pedig a panelprogramnak a folytatása, mert a panelek esetében van az, hogy a... a legolcsóbban lehet egységnyi energiafelhasználást csökkenteni. Tehát mindegy, hogy melyiket választjuk, csak legyen világos kommunikáció, és legyen megfelelő a tájékoztatás, és ami nagyon fontos, hogy ahogy mondtad, hogy nem mindenkinek van, enne, van erre megfelelő önereje, ja. Tehát nem szabad, hogy a zöld átállásnak a legszegényebbek fizessék meg az árát, ehhez megfelelő támogatási programok is De ennek
0: ők fizetik meg az árat, ugye azt nyilván tudjuk. De, de legalább törekednünk kell,
1: éven... kell arra, hogy ezt minimalizáljuk. A... muszáj
0: dönteni, hogy vagy panel? Tehát azért ez ha évente százezer ilyet kellene megcsinálni. Úgyhogy ma elkezdjük. az eh, lehet, hogy nem is kell eldönteni, mert párhuzamosan csak akár.
1: Lehetne párhuzamosan, csak legyen világos. Tehát legyen kiszámítható a, a, a piac számára, hogy mire van szükség. Az És helyzet. egyébként az, amivel uh -huh. um, a Ugye mindig arról beszélünk a különböző ilyen felújítási programoknak a tervezésénél, hogy szükség lenne arra, hogy ismerjük a magyar épületállománynak a, a felépítését, az állapotát, mert hogy vannak róla mérések, de ezek általában e, kisebb, kisebb mérések, amikről ugye, ugye uh -huh. következtetünk a, a teljes, teljes épületállománynak az állapotára. Mi azt javasoljuk, hogy e, legyen egy olyan program, hogy néhány év alatt mérjük föl a, az, a teljes magyar lakásállománynak az állapotát, és ezt úgy lehetne megcsinálni, ugye vannak ezek a, a, az energiahatékonysági tanúsítványok, oh. amiket most akkor kell megcsinálni, hogyha az ember kiadja, vagy, vagy eladja igen, a, igen, a, a lakását. Igen, igen. És hogy ezt minden lakásra végezzük el, úgy, hogy állami támogatással tesszük azt, és be, úgy, tehát igaziból hogyan, hogyan, hogyan tudjuk a legjobban fölmérni a lakásokat, hogyha az ingatlan tulajdonosok vagy a lakókat be tudjuk vonni. Mert hogy be kell, hogy engedjék a szakembereket, akik, akik helyszíni szemlét tartanak. Na most, ha azt mondjuk a tulajdonosoknak, hogy a, az állam fizeti az energiahaték vagy, a, a, uh -huh. a felmérést, és egyébként minden jövőbeni támogatásnak előfeltétele lesz az, hogy legyen egy ilyen tanúsítvány, egyfajta felújítási útlevélként szolgál ez a tanúsítvány, akkor lesz akarat arra, hogy beengedjék a szakembert, hogy, hogy meglegyenek ezek a tanúsítványok. És akkor lenne, uh -huh. lenne egy, felmér, egy, egy teljes épületállomány felmérésünk, amiből ugye lehetne még jobban tervezni azt, hogy hogyan, hogyan valósítsuk meg az ütemezett ez felújítást 2050 re
0: Ez a felmérés így nagyjából Hát nagyjából 28 évet tippelnék, ha, ha, ha kéne tippelnem, hogy ez mennyi időt megvalósítható, az egy őrületes munka.
1: Hát azért most is csinálnak uh, sok, ilyen, sok ilyen felmérést. Elmondjam, uh, hogy
0: készült -e az energi hatékonysági a lakásomnak?
1: Semmi, semmi, oh, semmi van? Félek, Itt
0: semmi is félek, semmi semmi van. Jó is van. ezért? <gül> Kör, jó, küldöm akkor, jó, akkor jó lesz úgy nagyja.
1: Milyen ablaka van? Milyen régebb? Jó, ha, jó, oké, rendben. Semki bejön, Mindenképpen helyszíni szemlével hogyne, kísért ne, felmérést uh, javaslunk. Uh -huh. Itt is csak ismételni tudom magam, hogy kiszámíthatóság lehetővé teszi azt, hogy elég szakembert képezzünk, és... Foglalkoztassunk ahhoz, hogy ezeket megcsinálják. Annyira Tehát, imádom. hogyha van rá, van rá igény, ja. akkor.
0: Imádom a kutatókat, tényleg, és gyerek, rettegek hogy bármiféle politikát keverik el a beszélgetésbe, de ebbe az országba kiszámíthatóságot várni, úristen, de mitől? Hát, de könyörgő, mert azt nem tudjuk, hogy holnap mennyibe fog kerülni a gerenda. Semmit nem tudunk, égszördesen nagy a mozgás, azt tudjuk, hogy ott fogunk adózni holnap. Tehát, pont ebben kiszámíthatóságot elvárni, hát naivitás egy kis, azt kell, hogy mondjam. Mi fogunk e megrohadni egy sivatagba 2050-ben, csak mondom.
1: Mi az Egyensúly Intézetnél azt gondoljuk, hogy ha, ha van politikai akarat, akkor kell, hogy legyennek olyan javaslatok, amiket, amikhez akkor nyúl a politika, amikor döntést hozott arról, uh -huh. hogy ezt vagy azt meg akarja csinálni. Tehát nem akkor kell elkezdeni szakpolitikai javaslatokat gyártani, amikor megjön az igény. Mi azt gondoljuk, hogyha ezeket előkészítjük, és ezek rendelkezésre állnak, akkor ezzel hozzá tudunk járulni ahhoz, hogyha van, van akarat, akkor ezek meg tudjanak valósulni. És egyébként a politikai akarathoz a másik dolog, amit, amit rendszeresen kiemelünk, az az, hogy a társadalmi támogatásra, támogatásra van szükség, mert bármilyen, bármilyen jó egy, egy szakpolitikai, Javaslat, vagy, uh -huh. egy, vagy egy terv, egy stratégia, egy jogszabálytervezet, hogyha nincsen hozzá társadalmi támogatottság, akkor az dugába fog dőlni. És a társadalmi támogatottsághoz pedig információ, áramlás kell, passzív és aktív, tehát az kell, hogy az ember menjen az információért, de hogyha nem megy érte, akkor is kapja passzív módon, és erről minél több, minél több beszélgetés folyjon.
0: Mind halunk? Tehát nem. ez alapján teljesen világos lett számomra politikai akarat? Hogyne? Persze egészen addig, amíg nem ütközik az én privát céljaimba, vagy az én pillanatnyi előnyt adó céljaimba, addig mindig van politikai akarat, tudjuk pontosan, imádjuk, a, tényleg a, a nem is tudom, tehát a klímaváltozás tényleg a legfontosabb téma mindenhol, és mindenki annyira fantasztikusan tudja maga felé hajlítani ezt a problémát. A világ bármelyik nagyobb országának, bármelyik vezetőjénél látom, hogy tökéletesen össze tudja egyeztetni a saját céljaival, de hogy, de hogy valódi politikai akarat, tényleg addig. És azért nagyon furcsa, mert azért, hogyha, ha most nem azt nézzük, hogy tényleg itt, itt éppen sivatagosodunk el föl, hanem csak emlékszünk még a Peking Olimpiára, amikor egy ilyen üzért láttunk, egy ilyen borzalmas, ilyen, ilyen mérgező ködött meg. Tehát rengeteg jelét látjuk, és ennek ellenére én azt gondolom, hogy mindig nem veszik komolyan. Tehát valahogy azt érzem, hogy nem veszik komolyan. Már mint a politikusok ah. és a azok a világban bárhol
1: szeretnék kiállni a kutatók mellett, és elmondani, Hú. hogy nem vagyunk, nem vagyunk naivak. Természetesen, természetesen látjuk, hogy sokkal többet kellene tenni, de nem, le, nem, lehet, nem lehet nem küzdeni azért, hogy, hogy ennek nem, legyen, nem. ennek ö, ö, nagyobb hangja legyen, jobb megértésre, tansionra. Um, Most úgyhogy, is is iszonyú fontos. Úgyhogy, úgyhogy um, itt nem naivitásról van szó, hanem, hanem arról, hogy, hogy hiszünk abba, hogy az a helyes, hogy erről beszélünk, és ezt, ezt próbáljuk előmozdítani. És egyébként, amit mondtál, hogy a pillanatnyi, hogy a pillanatnyi érdek felé uh -huh. hajlítják mindig a klímapolitikát, én úgy gondolom, hogy a jelenlegi energiaválság mondjuk egy olyan helyzet, ahol lehetne a, az aktuál politikai érdekeket és a klímaváltozást, egy ö, klímavédelmet ö, egyszerre
0: az az, is És egyébként, hogy?
1: És egyébként kormányzati, kormányzati anyagokban is több helyen szerepel az, hogy és ebben teljes egyetértés van, hogy a, a gázfelhasználást és a gázfüggőséget Magyarországon csökkenteni kell. Ez benne van a nemzeti energiastratégiában, a nemzeti energia és klímatervbe is sorolhatnám még, hogy hány kormányzati anyagban van, van benne, tehát hogy erre, erre van egy, egy politikai akarat és konszenzus ezzel kapcsolatban. Na most miután a, az Ukrajnában zajló háború sokkal élesebbé tette ezt a helyzetet, ugye az aktuális érdek, az aktuális uh -huh. geopolitikai érdek fölgyorsítja egy ezt a... Esik,
0: ezt igen, a a... a Így van,
1: így van. Úgy de hogy...
0: Hogy jó irányba gyorsítja föl. Itt az a kérdés, hogy elengedjük a gázt, Mi? nyilván el kell engednünk, de mit a helyére mit fogunk tenni? Tehát az, azért baromi fontos, hogy a megújulók felé fordulunk, ami egy kicsit azért kockázatos, bonyolult nem is értik egészen, miről mire van szó. Vagy azt mondjuk, hogy akkor már lépjünk hátra kettőt, nyissuk újra a szénbányákat és akkor, tehát Szerintem én
1: kérdem... ennél, ennél még még egyel fontosabb az, hogy nem az, hogy miből állítjuk elő az energiát, hanem hogy mennyi energiát használunk föl. Tehát nem azt az energia mennyiséget kell másból pótolni, amit most felhasználunk, hanem sokkal kevesebb energiát kell felhasználni. És ehhez, ugye az épületeken belül, mondtam, a, a, a megoldási javaslatunkat, uh -huh. a, a, az épületeknek a mélyfelújítását, ezzel sokkal kevesebb e kevesebb energiát fogyasztanánk. Egyébként szerintem egy nagyon, nagyon érdekes adat, is, és nem, nem is gondolná az ember, hogy Magyarországon a, a háztartásuknak a het, több mint 70%-ában uh, használnak gázt, vagy gázt is, tehát, hogyha a háztartásokból, a lakásokból kivezetjük a gáz, vagy csökkentjük a gázfelhasználást, akkor ezzel, ezzel nagyon nagy lépést teszünk a foszilis energiahordozók csökkentése felé. Abszolút. És, és ugyanígy a, a közlekedés területén nem az a megoldás, hogy mondtad, hogy a megújulóknál is van, van eléggé, eléggé sok, sok kérdés, mondjuk a, a nem az a megoldás a közlekedésnél, hogy a világon most futó összes belső égésű motorral szerelt autót lecseréljük elektromos autóra, hanem, hogy kevesebb autót, autót um, használjunk, vagy racionálisában használjuk a, a, a gépjárműveinket. Ehhez tömegközlekedésfejlesztésre van szüksége, ehhez át kell gondolni a, a a városok felépítését, nem tudom, a 15 perces város koncepciójáról esetleg hallotta -e, hallott -e a lém közönség. Lém. Igen, hát a 15 perces városnak, a város koncepciójának az a lényege, hogy úgy próbáljuk a, a különböző e, munkahelyeket, szolgáltatásokat e, és lakói vezeteket kialakítani, urbanisztikai szempontból, uh -huh. hogy, hogy ne az legyen, hogy vannak alvóvárosok, vannak a, a munka kerületek, aztán tök máshol van a házi orvos, meg a bevásárlóközpont.
0: Az az ijesztők működött. Igen. Még a, a 20-as évek, 30-as években is az ember ott lakott, ahol nem messze dolgozott, azt nem messze bevásárolt, és nem messze volt a, nem tudom, tök mindegy, micsoda, de mondjuk a, a kerületek még kerületként működtek, és nagyon ritka. Most azért ez, ez, ezt vissza lehet gyömszölni, ez ugye az Giliszta konzert problémája, hogy ugye a e újra. Hát nem, nem, igen,
1: nem. a városoknak, ez úgy hívják, hogy a városok szétfolyása ezt a, ezt ja. a, a jelenséget. A, azt kell megérteni, hogy miért kezdtek el kiköltözni az emberek sokkal messzebbre a belvárosokba. Azért már tarthatatlan a, a légszennyezési helyzet, a forgalom. Egyszerűen kell, kellemetlen egy csomó helyen lakni a belvárosi, belvárosi területeken. A, egyébként a, a klímaváltozás és a légszennyezés egy nagyon szorosan összefüggő, összefüggő kérdéskör, ez is szerintem egy eléggé ijesztő adat, hogy Magyarországon évente 13 ezer ember hal meg a légszennyezéshez kapcsolódóan. Mm. Tehát ennyi magyarnak az életét lehetne megmenteni évente, hogyha csökkentenénk a, a, a légszennyezést. Tehát hogyha, ha, és azért léptem vissza így kettőt, hogy, hogy ha meg tudjuk úgy változtatni a, a munka, Úgymond azokat a kerületeket, területeket, ahol, ahol több munkahely van, hogy ott kellemesebb legyen élni, is, akkor az emberek nem fognak kiköltözni a világ végére, hogy minden nap két órát töltsenek autóban ahhoz, hogy be tudjanak menni dolgozni.
0: Mondjuk ez, ennek a változása elég izgalmas volt annak idején. Volt egy kiköltözés része, aztán rájöttek, hogy annyi időt kell tölteni hogy a dugóban a ki és el, hogy nincs. Akkor be, volt egy beköltözés, és most megint van egy újabb trend a kiköltözésre. Ez azért nehéz. Nehéz elképzelni, hogy ezt meg, meg lehetne változtatni központi akarattal, de nem tudom, tehát a, 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 igazából egy ilyen Ceausescu fél sikerült ez, aki azt mondta, hogy úgy szélesítjük ki a körutakat, hogy lebontunk egy házsort, és milyen szép lesz és világos. Ez nem biztos, hogy így menne, de hogy, a, de hogy persze természetesen nem szeretném a naivitás vágyát megismételni még egyszer, de hogy de hogy próbálom azt elképzelni, hogy, hogy megpróbáljuk rávenni az embereket arra, hogy ilyen kisebb hatós sugárban, és akkor már hozzátartozik az is, hogy a, ugye ne csilei cseresznyét egyenek hozzá, gondolom, ezeket mind, mind meg kellene próbálni közelrehozni. Hát ezek ezeken privilégiumok, amikhez így ragaszkodni fognak az emberek, hogy de én szöllőt akarok enni márciusban, és ez konfliktus nélkül ezt nem lehet már megoldani, szerintem.
1: Ugyanakkor azt gondolom, hogyha van egy külső külső tényező, ami uh -huh. mondjuk mondjuk nem, a, nem, nem, nem politikától függ, hanem egyszerűen Persze. a világpiaci árak, ilyenek olyanok uh -huh. vagy olyanok, és, és az, az, a, az az árjelzés jön, az a piaci jelzés jön, hogy ez egyszerűen túl drága, akkor az emberek nem, 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 nem fogják venni. Tehát, hogy mondjam, uh -huh. az, hogy a, hogy a, a mondjuk a autóval közlekedésnél, hogyha drágább az üzemanyag, akkor ritkában használom az autómat. Gondoltam ez, én is ez És egészen... nem.
0: Bármilyen benzinár emelés, bármilyen esetében én,
1: én ezzel nem értek egyet. Ott ülnek
0: egyedül a dugóban az emberek ugyanannyian körülbelül, ugyanúgy égetik azt az üzemanyagot, nem vesznek vele még három embert abba a kocsiba, hogy valami észrevizsítsenek. Ugyanúgy nyomják.
1: Mm. Én ezzel nem teljesen értek egyet. Azt gondolom, hogy belvárosi területen ez nem föltétlen állja meg a helyét. Az agglomerációs létnek a nehézségeiben benne van az, hogy kell, hogy legyen alternatív arra, hogy én autóval járjak. Tehát, hogyha, mm. hogyha nincsen megfelelő tömegközlekedés, vagy autómegosztási mm. rendszerek, akkor nem tudok más csinálni. Viszont, Minél magasabb az üzemanyagár, annál nagyobb igény lesz arra, hogy ezek kialakuljanak. Egyrészt mondjuk a, az autó megosztó a hálózatoknak uh -huh. a fejlesztése. A tömegközlekedés fejlesztése az meg, az meg zajlik, és kell, hogy folytatódjon, és sokkal, sokkal intenzívebben. ahhoz. A hogy
0: Budapesten azt kell, hogy mondjam, én, én másfél éve. Másfél és más példában kölcsönadtam de ma vissza De a lényeg az, hogy más példával tömegközlekedést használok, és hogy is meglepően szórakoztató jó. Tehát az, hogy mindenki panaszkodott addig és, hogy, és tényleg én is az a típus voltam, aki otthon maradtam, az is taxit hívtam, de hogy de hogy a másfél éves tapasztalatom az, hogy egyrészt eljutok mindenhova viszonylag normálisan, másrészt, hogy az állapota sem annyira borzalmas, mint abszolút, ami Persze valamikor nagyon meleg van valami, ér, meg valamikor rossz arcú emberek körülbelül, de nyilván ez mindenhol így van, de hogy az képest, hogy más városokban, amit tapasztaltam, ez nem olyan rossz, tehát ez jó. Tehát mm, az a a európai működik.
1: fővárosok viszonylatában Budapestnek jó, mm. a, jó a tömegközlekedése, és én a kerékpáros közlekedést is kiemelném, mert hogy én egyébként kerékpárral járok. És egy nagyon-nagyon pozitív oldala az, hogy a kerékpár olyan, hogyha az ember elindul, akkor el van indulva. És mikor odaér, akkor meg van érkezve. Ez egészen csodálatos. A Tehát
0: ennek, hogy micsoda? Hogy is van ez az elban indulva?
1: Úgyhogy ha autóval közlekedek, akkor ülök a dugóban. Aztán nem tudok hova leparkolni. Én motoros vagyok, csak ha, mondom. Nekem ha... sokkal könnyebb. Akkor könnyebb. csak kell a... De nem is lesz a tőle egészségesebb. De betegebb se.
0: Be... Be... <laughs> nekem ez már egy eredműszer. Valami... Nem akarok, hogy már egészségesebb.
1: A, töm a tömegközlekedésnél pedig van olyan, hogy várni kell a buszra. De a kerékpárnál, ha elindulunk, akkor el vagyunk indulva. De ez az én saját seját... Egy novemberi,
0: egy, novemberi, egy novemberi estén egy, egyébként egy enyhe ővelkedéssel azért újra feltenném ezt a kérdést, de
1: hogy... Egész évben biciklivel járok, de térünk vissza a, a, uh, a
0: globális felmelegedés dolgokra, egyébként a tehát a,
1: a kerékpáros hálózatnak a fejlesztés és a tömegközlekedés fejlesztése abszolút elengedhetetlen ahhoz, hogy ez a, a közlekedési kultúra meg tudjon változni. Tehát Igen, pozitív és, és negatív Igen, ösztönzők is.
0: Tehát én, én, én tényleg látom, hogy ezt a másfél Celsius fok, hogy ez körülbelül, hogy hol van előttünk, és azt is tudom, hogy ez a, mit jelent ez majd, hogyha fel se fogják az emberek, egy mit jelent másfél Celsius fok felmelegedés, az komoly fajkihalásokhoz fog vezetni, még így is, ha megússzuk és ehhez képest a tempót azt gondolom, hogy elképesztően lassú. Tehát, hogy, hogy mintha még mindig úgy ráérnénk erre. És ez tényleg egy dologban van ma ezekre a 12-14 évesekre gondolok, ha ez a generáció felnő, már pedig 28 éve alatt csak felnő, akkor ott, ott lehet, hogy egy, ott egy sokkal erősebb társadalmi nyomás fog ránehezedni a, a, az aktuális politikusokra.
1: Igen, én, 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 én ezt tapasztalom egyébként, amikor... Um, fiatalokat oktatok, uh -huh. hogy uh, teljesen más a hozzáállásuk, ugyanakkor az a probléma, hogy uh, nem tudjuk megvárni, hogy felnőjön egy újabb generáció, és uh, kerüljön döntéshozói uh, pozícióba, tehát hogy ezek, ezeket most kell meglépni, ezeket a, a lépéseket, és ehhez például, amit mondtál, hogy a másfél fokot nem nagyon tudják elképzelni az emberek, uh -huh. hogy mit jelent. Csak hogy a, a hallgatók is tudják mindannyian, hogy miről, miről van szó. Itt az a Igaziból az a, az a cél, hogy a föld átlag hőmérséklete 2100-ig maximum másfél fokkal nőjön az ipari forradalom előtti szinthez képest. Most 1,1 foknál vagyunk, és ez a másfél fok lenne, lenne a cél. És a másfél fok is már egy tehát olyan visszafordíthatatlan hmm, változásokat uh -huh. hoz, amik, uh, amik uh, nagyon problémások mondjuk uh, uh, csendes óceáni szigeteknél, ahol konkrét földterületeket veszítenek a, a, az óceán vízszintjének a növekedése uh -huh. miatt, de, de közelebbi problémákat is uh, láthatunk. Ugye térünk vissza a, a mostani uh, aszályra és hő, hőhullámokra, de egyáltalán nem mindegy, hogyha túl is lövünk ezen a másfél fokon, mert jó eséllyel túl fogjuk hmm. lőni, akkor mennyi idő alatt térünk vissza a másfél fok alá? Tehát lehet túllövéssel számolni, túllőjük, és utána visszatérünk. És az sem mindegy, hogy másfél fok lesz a növekedés, két fok lesz a növekedés, vagy négy, vagy hat. Tehát amikor azt mondjuk, hogy már el vagyunk késve, sosem, sosem vagyunk elkésve, mert egyáltalán nem, nem mindegy, hogy Kicsit lesz rossz, vagy nagyon lesz rossz, lefo lefordítva az aszályát. Ez már
0: kihalást jelentett. azt gondolom, hogy négy fok, az a, már ugye a mi kihalásunkat, tehát ott már eléggé komolyan azért megvan a kockázat.
1: Hát a társadalomnak jelen formájában a társadalomnak e a jelentős mm. mértékű átalak átalakulását jelenti.
0: Egyértelműen. Még jelent az életpont a föld alatt, mint a Úgyhogy igen.
1: Úgyhogy, ha most csak visszatérünk arra, hogy másfél fok vagy két fok, mm -hmm. az kettő között is óriási különbség van, ezért Minél hamarabb el kell kezdeni minden területen a dekarbonizációt, ezt a szót még nem használtam, pedig annyira jó, gyönyörű, gyönyörű, jó, gyönyörű, gyönyörű magyar szó, és természetesen sokkal jobb lett volna, hogyha elkezdjük 15 évvel ezelőtt, de sokkal jobb ma elkezdeni, mint 15 év múlva, vagy mint holnap. Úgyhogy... Fantasztikus,
0: hogy kezdjük el, de hogy azt, hogy mi itt most megbeszéljük, hogy kezdjük el, oké, okay, én azt mondom, kezdjük el, tehát én azt mondom, hogy nyitott vagyok erre. Nyilván mi azért sokat nem tehetünk ehhez hozzá, bár információval valóban szolgálhatunk, de nem én nem ezt a kezdetnek. Most mindig belegondolok, hogy én egy klasszikus bérházban lakom, és hogy én annak idején, hát elsősorban a zajra gondolva, de akkor már mindenre gondolva, megcsináltam egy ilyen nyilászáró, nyilászáró cserét, és mondta nekem az emberben, megveregette válom, és ez nagyon nagyszerű, ez tényleg klassz, tehát hogy de a zajt azért annyira nem fogjuk kiszűrni, hogyha minden ablak alatt ott van egy ilyen parapet, és van egy ilyen lyuk a falban, amit én abszolút beláttam, de hát gondoltam legalább elindulok valamerre. na az, az a legrosszabb, tehát a parapet, azt hiszem, ugye az a, az a rémisztő, tehát ott aztán tényleg fűtöm az utcát.
1: Sok, sok rémisztő, rémisztő ja. te te technológia van, erre, erre való a, a tanácsadói irodahálózat, amelyik elmondja, hogy hogyan tudnád felújítani az otthonodat, és ismétlem nagyon fontos a támogatás is, a kedvezményes hitel, a visszanemtérítendő támogatás és a racionális felújítási terv. Tíz percünk van.
0: Hogy csinál? Az egyensúly, hogy... hogy... Hogy próbálja meggyőzni erről a, a, azokat, akiket meg kell győzni, vagy mik azok a lépések, amiket tesz? Szóval hogy lehet nyomást gyakorolni? Hogy lehet ezt a dolgot előbbre blendíteni?
1: Az Egyesült Intézet a szakpolitikai javaslatait, függetlenül attól, uh -huh. hogy klimavédelemmel, munkaerőpiacsal, gazdasággal vagy e, oktatással kapcsolatosak, e, a szakpolitikai javaslatait eljutatja a döntéshozóknak az asztalára, e, pártoktól függetlenül e, politikai vezetőkhöz juttatja el ezeket a javaslatokat, és... E, amennyiben igény van rá, akkor személyes találkozókkal is em, megerősíti, kifejti, elmagyarázza a javaslatokat, illetve a különböző konferenciák, egyeztetések segítségével próbálja minél nagyobb minél nagyobb körben megismertetni a javaslatait. Az egyensúly intézet munkájának egy jelentős része nem nem látható olyan szinten, hogy nem, uh -huh. nem nyilvános konferenciákról van szó, hanem, hanem szakmai háttérbeszélgetésekről, és ebben, ebben látjuk a, a, az Intézet erejét, hogy ezt kitartóan, kitartóan műveli ezeket a beszélgetéseket, szakmai egyeztetéseket az üzleti szektornak a vezetőivel, a politikai vezetőkkel. Ami elég és nagyon-nagyon így van. Alugom. Tehát az üzleti, a, a politikai szférával és az üzleti szférával e, is nagyon, nagyon jó kapcsolata van az egyensúlyintézetnek Intézetnek, és minél több helyen e, beszél er, ezekről a szakpolitikai javaslatokról. És ami fontos, hogy, hogy az egyensúlyintézetnek Intézetnek az egyik e, célja az, hogy a, a vitakultúrát építse, újraépítse Magyarországon, és ezért mi nem csak mondjuk hogy szerintünk mit kellene csinálni, hanem minden javaslatunkat úgy alakítjuk ki, hogy szakértők véleményét meg is hallgatjuk, megpróbáljuk beépíteni az anyagainkba, és amikor utána beszélgetünk ezekről az anyagokról, akkor is nagyon szívesen vesszük a visszajelzéseket, hogy későbbi anyagainkban anyagainkat tudjuk fejleszteni, és legyen egy ilyen mm, beszélgetés, kommunikáció, hogy egyre, egyre jobbak legyenek ezek a javaslatok, és egyre megvalósíthatóbbak legyenek.
0: Hát igen, a vitakultúra, ez igen, egyszerűen pontos, de fontos, nehéz azzal az érve vitatkozni, hogy ez hülyeség, nincs itt semmi például a klímaváltozás, meg, meg a meg ugye az azért, és ez az a kedden és ez nem is annyira elvetendő, amit a Bolszánon is mondott, mert a kínaiak is mondtak, hogy hello, 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 hol vannak Európában a dzsungelek? Hogy már őket annak idején, amikor az iparosodás elindult, tehát akkor bocs, akkor az szeretnék mi is iparosodni, úgyhogy mindenki kussalja. Ezzel azért nehéz vitatkozni, és azért ez egy erős volt részükről.
1: Igen, ez egy, sokkal, ez egy sokkal tágabb problémára hívott fel a figyelmet, ez már nem a, a, az Egyensúlyi Intézet Magyarországra vonatkozó javaslatainak a, 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 a témája. Nem. Én személyes élményt tudok erről mondani, nekem volt szerencsém korábban olyan, olyan helyen dolgozni, ahol klímavédelmi konferenciákon vettem részt, és e, rendszeresen ez volt a probléma, hogy a, a fejlett országok azt mondják, hogy most már, azt mondják a fejlődőknek, hogy nem uh -huh. lehet így tovább fejlődni, mert uh -huh. hogy mindannyian meghalunk, kész, hagyjátok a, a direkt, direkt ugye leegyszerűsítem. Igen, a fejlődő országok pedig pedig azt, azt mondták, hogy mégis hogy jöttök ti ahhoz, hogy megmondjátok nekünk, hogy a fejlődjünk, miközben ugye az ipari forradalom óta uh -huh. eltelt időszakban ti milyen mennyiségű foszilis energiaholdozót égettetek el, és a, a problémának a jelenlegi szintjétek egy nagy részét uh, ti okoztátok. És akkor így mennek ezek uh -huh. a ezek ezek a te voltál, nem te voltál, nem te voltál, és uh, igaziból a megoldás, most viccet félretéve, az a technológia transfer és a pénzügyi transfer. Tehát az, az a lényeg, és erről folynak egyébként, De minden, minden konferencián, klímakonferencián ez a lényeg, hogy a, a fejlett országok hogyan adnak át anyagi és technológiai erőforrásokat a fejlődőknek, azért, hogy a, a gazdasági fejlődés el tudjon válni a, a az üvegházhatású gázok kibocsátásának a növekedésétől. Tehát, hogy... hogy uh, um,
0: Megvásárolják a bűntudatunkat. Igen, ez teljesen oké. Bármint úgy Tehát,
1: hogy ne Ne, a, ne, ne azt mondjuk a fejlődő világnak, hogy ti nem fejlődhettek, hanem azt mondjuk, hogy ne ugyanazt a pályát fussátok uh -huh. be, amit mi futottunk be, uh, és ehhez segítséget adunk, anyagi segítséget és technológiai segítséget
0: ami reális lehetőség lenne egyébként, Abszolút. ha belegondolok, hiszen azt mondjuk, hogy például itt öt elemet kiveszünk a fejlődésből, amelyek nagyon károsak voltak, és egy sokkal magasabb szinten biztosítjuk ezt a dolgot, de hát azért az, 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 az egyrészt brutális összegekről van szó, tehát azt gondolom már-már a technikával azonos, azonos mértékű összegekről van szó, illetve hát azért írtózatos méretű, itt kontinensekről beszélünk, tehát azt mondjuk, hogy komplett Afrika, Ázsiának egy jelentős része, délen Amerikának, Közép-Amerikának egy jelentős része, nagyobb gyakorlatilag, mint a fejlett világ.
1: Igen, de arra is kell gondolni egyrészt, hogy, mert ugye azt nézzük, hogy az Európai Uniónak a kibocsátásai azok, azok mondjuk globális szinten hol vannak, ez nagyjából 10 a globális uh -huh. kibocsátásoknak. És gondolkodhatnánk azon, hogy de hát akkor mi azzal a 10 százalékkal mit tudunk csinálni. De hogyha most bárki, aki hallgatja ezt az adást, így megnézi, hogy hol gyártották a telefonját, vagy a számítógépét, hát, vagy, vagy a ruháját, a vagy a bármit. Tehát, Réval. igen, de ezért van sokkal nagyobb hatásunk. Tehát az, hogy mi kiszervezzük a kibocsátást, az és ezért már csak 10 tehát igaziból nem a kibocsátások 10 áért felelünk olyan szinten, vagy nem csak arra van hatásunk, hanem arra is van hatásunk, hogy milyen, uh, milyen követelményeket fogalmazunk meg azokkal a termékekkel kapcsolatban, amiket importálunk az Európai Unióba. Az
0: németország ugye, hát persze, hát itt vannak az autógyárai, hát persze, úgyhogy, azért, igen, nyilván.
1: Úgyhogy uh, ebben, ebben nagyon, nagyon fontos, fontos a felelősségünk, hogy, uh, hogy a... A, az EU-nak és ezen belül Magyarországnak a, a diplomáciai, politikai erejét hogyan használjuk arra, hogy a világ más részein is csökkenjenek a kibocsátások és, annyi, a, és még visszatérve a költségekre, uh -huh. amit mondtad, hogy ez milyen egészen elképesztő összeg, arról nagyon ritkán beszélünk, hogy, hogy mennyibe kerül a nem cselekvés. Uh -huh. Mert hogy ugye az nehéz, nehéz uh, Nyilván um, a nem pénz,
0: megkeresett összeg sosem látható. Illetve igen.
1: az, hogy milyen, uh, tehát az, az, amit, ugye azzal nehéz kampányolni, hogy um, de én elkerül, nekem köszönhetően uh -huh. elkerültem ezt és ezt, ami ennyibe és ennyibe került volna, de nagyon fontos ezeket látni, hogy a, a klímaváltozás nem kezelésének nagyon komoly egészségügyi költségei vannak, veszünk a hőhullámokról, betegségekről, ehhez kapcsolódó táplálkozási, táplálkozási problémákról. Tehát az, az egészségügyben nagyon komoly, komoly hatása van. A mezőgazdasági költségei, a, a szélsőséges időjárási eseményeknek, mert ugye a, azt lehet látni, hogy például Magyarországon a, a csapadék eloszlás teljesen megváltozott, uh -huh. tényleg is most már eléggé erősen, sokkal több aszályos nap van, és a csapadékból pedig több esik le egyszerre. Tehát uh -huh. csomó ideig nincsen víz, aztán megjön érdetlen mennyiség, amit meg nem tudunk megtartani. Igen, nem és ennek elképesztő költsége van. Tehát lehet, hogy sokba kerül a vízmegtartásnak mondjuk a, a, a fejlesztése, de mellé kéne tenni azt, hogy Mennyibe kerül a nem fejlesztése, és ennek az indirekt hatásai, és Értett, akkor már, hát akkor már abszolút ez megéri. Ez a,
0: amiről beszéltünk, a biciklizás problémája, tehát hogy azt nehéz azért felbecsülni, hogy mennyivel jobb, meg milyen betegséget nem fogok elérni. De, de erről is ez fontos létezik. beszélni, hogy ez, hogy
1: ez tudatosuljon az emberekben, hogy, hogy annak is van költsége, sőt, Majdnem. egészen elképesztő költsége van, hogyha nem, a nem teszük meg, meg ezeket a lépéseket. Az nagyon
0: nehezen forintosítható. Kettő percünk maradt, most ilyen, próbáljuk meg adatokkal bombázni a hallgatókat, viszonyatosan felkeltettük az érdeklődésüket, más is sem vágynak, mint a kríma semlegeség mi hamarabb jelvérésére. Hát igen, de én megértem <gül> őket, viszont rendkívül szórakoztató pörgő beszélgetést Mit keressenek? Milyen honlapokat, hol, milyen információt, hol találnak?
1: Az egyensúlyintézet.hu oldalán a különböző szakpolitikai javaslatunk, javaslatainkat találhatják meg. Van három klímavédelmi anyagunk. Az egyik arról szól, hogy hogyan kellene a, klímavédelmi célok, a, 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 a magyar klímacélokat ambiciózusabbá tenni. A másik arról szól, hogy hogyan, kell, eh, hogyan kellene a háztartásokban a mm, lakosságnál a gázfelhasználást csökkenteni, mm -hmm. és eh, hogy a közlekedésben hogyan lehetne csökkenteni, illetve az iparban. A harmadik pedig, ami nekem a, a ha mondhatok ilyet, a szívem csücske, az az, hogy hogyan lehet a, az épületszektorban szektorban a évi, évi százezer felújításának a rövid távú problémáit megoldani. A munkaerő alapanyaghiányt, a szociális kérdéseket, a hálózatfejlesztéseket, tehát, hogy ennek a, az évi százezer ingatlan felújításnak lesznek rövidtávú kihívásai, de ezeket nem tagadni kell, hanem minél hamarabb listázni és megoldási javaslatokat uh, kitalálni ezekre. Úgyhogy én ezt, ezt javaslom. Csernos
0: hogy... Dóra Egyensúly Intézete vezető klíma és környezetpolitikai tanácsadója a nagybetűkkel baj van, Kakuk és most jön. Ez volt a reggeli gyors. kelecsényi Kristina, Lentai Miklós, Zsidai Péter és a szerkesztő Herszkavics Eszter nevében is búcsúzik önöktől a műsorvezető Parakovácsimre a Viszonthallásra. Reggeli gyors! Nem maradjon le semmiről! A Klubrádió korábbi adásának ismétlését hallották.